0: Século Diário Entrevista, Informação, Análise e Opinião sobre o Espírito Santo. Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vindo a mais uma edição do podcast Século Diário nas eleições de 2022. Eu sou o Vitor Taveira e toda semana temos um novo programa disponível em www.seculodiario.com.br e também em plataformas de áudio como Spotify, SoundCloud, e Google Podcast. Lembramos que na segunda-feira pós eleições tivemos uma live analisando os resultados com convidados especiais e essa live está disponível no YouTube do Século Diário. Você pode conferir lá ou também nas plataformas de áudio. Siga aí o Século Diário no YouTube nas plataformas. Nós continuaremos repercutindo os resultados com novas entrevistas com especialistas e também com candidatos eleitos nas próximas semanas. Bom. Quase uma semana depois da realização do primeiro turno eleitoral, as movimentações estão intensas nos bastidores políticos, tanto a nível estadual, no segundo turno em que se enfrenta o atual governador Renato Casagrande, do PSB, e o ex-deputado federal Manato, do PL, como a nível federal em que o presidente Jair Bolsonaro, também do PL, enfrenta o ex-presidente Lula, do PT. Quais apoios cada candidatura já conquistou? Isso é o que nós vamos saber no podcast de hoje. Pois é, se por um lado Casagrande e Lula saíram na frente nas urnas com 47% e 48,5% respectivamente, ou seja, ambos precisam de pouco para chegar aos 50% mais um que daria vitória no segundo turno, o Manato e o Bolsonaro saíram com um quê de vitoriosos Por causa do resultado da extrema-direita Que foi eleitoralmente mais expressivo do que apontavam as pesquisas e os analistas No âmbito nacional, Bolsonaro conseguiu muitas adesões importantes logo de imediato Destacando os governadores dos três maiores colégios eleitorais do país Eu acredito muito mais na proposta do presidente Bolsonaro do que na proposta do adversário Estamos falando de Romeu Zema do Novo, reeleito em Minas Gerais, Cláudio Castro, reeleito no Rio de Janeiro em primeiro turno, e do governador Rodrigo Garcia de São Paulo, que ficou fora do segundo turno. Porém, lá, o maior colégio eleitoral do país, o Tarcísio Freitas, que é candidato do Bolsonaro, saiu à frente no primeiro turno do Fernando Haddad, que é o candidato do Lula. No balanço dos candidatos eleitos a governador, foram seis apoios para Lula e nove para Bolsonaro. Por outro lado, o Lula somou apoio dos candidatos que ficaram em terceiro e quarto lugar no primeiro turno das eleições presidenciais. Embora eles somem apenas pouco mais de 7% do total, eles configuram a grande maioria dos votos de quem foi às urnas e não votou em nenhum dos dois candidatos. A eleição foi polarizada desde o início e ainda mais na reta final, então as candidaturas se desidrataram um pouco. O PDT declarou apoio a Lula e o Ciro Gomes se limitou a dizer que vai seguir a orientação do seu partido sem fazer nenhuma referência ao candidato do PT. Acabamos de realizar uma reunião da Executiva Nacional Ampliada do PDT em que, por unanimidade, nós tomamos uma decisão. E eu gravo esse vídeo para dizer que acompanho a decisão do meu partido, o PDT. Já Simone Tebit, do MDB, que ao contrário do Ciro, saiu mais forte do que entrou nas eleições, Avisou logo que não ficaria em cima do muro e se posicionaria, dando o ultimato aos partidos de sua base para assumir suas posições e logo, como esperado, ela declarou apoio ao ex-presidente com fortes críticas ao Bolsonaro. Depositarei nele o meu voto, porque reconheço no candidato Lula o seu compromisso com a democracia e com a Constituição, o que desconheço no atual presidente. A gente sabe que a transferência de votos, nesse caso, não é automática. De um lado, a campanha do Lula e alguns analistas avaliam que o Bolsonaro teria batido no teto já no primeiro turno e que seu aumento de votos se deve a uma migração de última hora de eleitores dos candidatos que votariam nele no segundo turno, resolveram votar logo no primeiro, diante da iminência aí de uma possível vitória do Lula. Por outro lado, a campanha do presidente Bolsonaro avaliou que o Lula é quem teria pouco a crescer, já que ele fez campanha pelo voto útil no primeiro turno e teriam muitos eleitores migrados para ele. Essa tese aparentemente não bate muito com as pesquisas, é um levantamento, por exemplo, do Poder Data, indicou uma migração de votos de 92% dos eleitores da Tebet para o Lula, que é algo surpreendente também, tem que ser melhor avaliado por outras pesquisas, e de 54% dos votos do Ciro para o Bolsonaro, outra informação que surpreende um pouco. Né? É, foi uma pesquisa feita por telefone, que pode apresentar resultados diferentes de uma pesquisa presencial, mas vai indicando que talvez a expectativa é que o Lula... É, consiga boa parte dos votos, tanto de Tebet como de Ciro. Ainda temos os, né, os votos brancos e nulos, alguns deles mudando de opinião, segundo essas pesquisas e votando em um dos candidatos. E temos também a abstenção, que chegou próxima de 20%, é, a nível nacional, então a gente tem essa questão ainda de quem vai e quem não vai votar. A abstenção costuma ser maior no segundo turno, né? uma eleição de apenas um ou dois candidatos, dependendo do estado, você vai ter segundo turno ou não, enquanto a eleição de primeiro turno é mais mobilizadora, tem mais candidatos, enfim, temos ainda essa questão a ver como vai ser no segundo turno. Falando em outros apoios, o atual presidente teve em sua campanha adesão dos lavajatistas eleitos, Deltando Dallagnol, Sérgio Moro e sua esposa Rosana Moro. Por outro lado, desde o primeiro turno, o ex-presidente do STF, Joaquim Barbosa, que foi um dos responsáveis pelo julgamento do Mensalão, já declarou apoio ao Lula. Mas voltando ao Congresso Nacional recém-eleito, Bolsonaro conta a seu favor com a grande bancada do PL, que é a maior da Câmara, e com vários candidatos mais votados em diversos estados e também boa parte dos eleitos pelos partidos do Centrão. O PT, por outro lado, elegeu a segunda maior bancada da Câmara, e o ex-presidente Lula conta também com alguns apoiadores campeões de votos. Para citar um, o Guilherme Boulos, o pessoal que teve mais de um milhão de votos em São Paulo. Também vamos falar do Helder Salomão, o mais votado aqui do Espírito Santo. A campanha pela eleição do Lula também teve a soma de vários quadros da direita liberal. Inclusive um grupo de economistas responsáveis pela implantação do Plano Real, como o Armínio Fraga, o Pedro Malan também do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e também do ex-candidato a presidente José Serra, né? o PSDB que foi um adversário histórico do PT. Então, importantes lideranças do PSDB apoiam Lula e muitos outros quadros apoiam Bolsonaro. Por fim, a primeira pesquisa divulgada pelo IPEC para o segundo turno, apontou em votos válidos 55% para o Lula e 45% para o Bolsonaro, uma ampliação da diferença conquistada no primeiro turno de 5 pontos para 10 pontos percentuais em favor do Lula. Embora, né, depois do primeiro turno, os eleitores estão com o pé atrás para acreditar nas pesquisas. Entre alguns fatores da não previsão do resultado da extrema-direita, apontam especialistas, por exemplo, o fato dos dados não atualizados do censo, a rejeição é, de bolsonaristas em responder pesquisa, o efeito da atuação orquestrada de eleitores que compareceram de verde e amarelo para votação e a mudança de voz no momento final. Bom, a primeira semana de campanha também deu um pouco do tom, um tanto apelativo que pode continuar até o final, baseado em informações falsas nas redes, nas campanhas extraoficiais, né, debaixo dos panos. De um lado, teve a associação do Lula ao satanismo e, de outro, do Bolsonaro à maçonaria, como tentativa de tirar voto de ambos. Lembramos que agora, no segundo turno, os programas eleitorais terão igual espaço para ambos candidatos, inclusive maior espaço do que tiveram no primeiro turno, já que não há outros candidatos. E também os debates eleitorais entre os dois candidatos vai ser concentrado no confronto entre um e outro, diferente do primeiro turno em que havia uma série de candidatos. Então ainda restam três semanas que as campanhas é, nas ruas vão estar concentradas nessas eleições majoritárias. A presidência em alguns dos estados, como é o caso do Espírito Santo, também nas eleições de governador. Então... Falando do Espírito Santo, o Casagrande, embora tenha tido frustrada a expectativa de vencer no primeiro turno, saiu com uma vantagem maior se comparada com os dos primeiros colocados nas eleições nacionais. Ele teve 8,5% a mais de votos válidos do que o Manato. Porém, ao contrário do cenário nacional, o terceiro e o quarto colocados nas eleições estaduais declararam apoio ao Manato. De imediato, o Guerino Zanon, do PSD, terceiro colocado com 7% dos votos, que vinha de décadas de uma trajetória de centro-direita, tendo sido aliado de Paulo Artung, por exemplo, foi para uma campanha em que, desde o primeiro turno, se declarou apoiador de Jair Bolsonaro. Depois, Aldifax Barcelos anunciou seu apoio ao candidato do PL e, ao mesmo tempo, a desfiliação do seu partido, Rede, que havia anunciado o apoio a Lula e Casagrande. O Aldifax, que havia construído sua trajetória sempre em partidos progressistas, tendo sido deputado federal, prefeito da Serra, o maior colégio eleitoral do Espírito Santo, ele subiu o tom nas críticas ao Casa Garante durante a campanha do primeiro turno, não fez de, por uma via progressista, né? ao contrário, se aliou com a direita. Passei toda a minha campanha criticando o atual governador, falando que a segurança está um caos, falando da necessidade de avançarmos na saúde, falando que a população está desempregada, passando fome... E teve outra notícia envolvendo o seu nome durante essa semana, de que ele foi nomeado para trabalhar na Câmara de Vereadores de Vitória. Ele negou em vídeo que estivesse recebendo um cargo, já que ele é funcionário de carreira da prefeitura, e foi cedido para o órgão sem receber maiores benefícios por isso. Porém, a sinalização política o deixa pequeno de estatura, né? porque o futuro presidente da Câmara, Armandinho Fontoura, do Podemos, já foi à imprensa declarar a importância da experiência de Audifax para casa, enfim, fazer uma média. Então, para quem lê nas entrelinhas, a sinalização é de que agora o ex-prefeito da Serra, candidato derrotado ao Palácio Anchieta. Né, ele está trabalhando digamos para um vereador de primeiro mandato ultraconservador, que ainda não tem muita expressão política, apesar de que poder se projetar, né, presidindo a casa, né, a Câmara da Capital enfim, é o que poderia ter esperado o fim do segundo turno para se movimentar né, nesse sentido, inclusive é, possibilidade de ser secretário estadual num eventual governo Manato, a quem ele declarou apoio bom o Manato reforçou na sua campanha né, o apoio de segmentos evangélicos. É, por exemplo, já nessa semana ele selou um apoio com o Fórum Evangélico Nacional de Ação Social e Política, o FENASP Espírito Santo, numa reunião reunindo diversos pastores. E fora isso, a movimentação de Casagrande aponta a sua estratégia principal de campanha, que é a adesão de prefeitos e parlamentares a garantia de palanque nos municípios, já que ele conta com o apoio de 73 dos 78 prefeitos capixabas, além da senadora Rose de Freitas, deputados estaduais e federais. Muitos deles, porém, apoiam também o Jair Bolsonaro à presidência. É o caso do prefeito Cariacica, o Clário Sampaio, deputado federal reeleito da Vitória, dos deputados federais recém-eleitos Gilson Daniel e Dr. Vitor, só para citar alguns, tem outros mais. Então começou a circular nas redes... É, divulgações na internet defendendo o voto em Casagrande e Bolsonaro, o voto casado que vem sendo chamado de Bolso Grande ou Casanaro. Algo que foi divulgado, inclusive, pelo filho do Casagrande, que foi é, repercutido pela mídia recapitulada Na imprensa, o Casagrande negou que apoiasse Bolsonaro, reafirmou seu voto em Lula, embora aparentemente não vá criar problemas para quem quiser apoiá-lo junto ao atual presidente de extrema direita já que o Bolsonaro teve uma votação maior, não só que a do Lula no Estado, mas maior, inclusive, que o próprio governador. O PT, obviamente, quer que o Casagrande entre, de fato, na campanha do Lula, faça essa campanha casada, porém, o partido já vem admitindo, né, reconhecendo que isso não deve ocorrer, né, por conta da estratégia eleitoral do governador. Um dos pronunciamentos que chamaram a atenção na semana também foi a declaração do deputado federal Felipe Rigoni, do União Brasil, que não foi reeleito apesar de ter tido uma boa votação, ele declarou seu apoio a Casa Grande, considerando que ele e Artung foram responsáveis pela estabilidade do Estado, e ainda fez duros questionamentos ao Manato, questionou sua competência como gestor, explicitou também o fato de ele ter sido membro da Scuderri Lecoque, uma associação que se transformou num grupo de extermínio décadas atrás, muita gente se lembra, uma página lamentável da história capixaba. Surpreendeu também pela postura moderada que o Rigoni costuma manter, né? Ele fez ataques bem diretos. Hoje, infelizmente, no Espírito Santo, vivemos uma ameaça real de retrocesso no governo do estado e nós não podemos deixar que isso aconteça. É por isso que no segundo turno estarei ao lado do atual governador Renato Casagrande. Outra questão é que a militância de esquerda agora está unificada e focada na eleição de Lula e por tabela de Casagrande. Queira ou não queira, esse apoio, de fato, ele vai para o governador. Resta saber se essa postura do governador vai desmobilizar um pouco essa campanha em defesa de Casagrande e essa militância está mais concentrada na campanha de Lula. Embora o governo Casagrande tenha tido pouco diálogo com os movimentos sociais, esses movimentos entenderam a importância de derrotar nas urnas a extrema-direita bolsonarista, então estão aderindo à campanha de reeleição de Casagrande de forma incondicional. Na quinta-feira teve uma reunião no centro de Vitória do Comitê Vote pelo Amanhã, um projeto que tinha sido criado no, no primeiro turno e agora no segundo turno ganha né, força com essa ideia de... de derrotar o fascismo nas urnas, derrotar a extrema-direita. A reunião lotou o Bar da Zilda com pessoas para pensar a estratégia de mobilização para o segundo turno em favor dos candidatos progressistas ao governo e à presidência, ou seja, Lula e Casagrande. E nessa semana já tivemos as centrais sindicais se reunindo para discutir o apoio a esses dois candidatos e devem fechar posições em breve, sendo que haverá uma plenária no dia 11 de outubro entre as centrais sindicais. No sábado, dia 8, às 14 horas, acontece a plenária do Movimento Negro Capixaba no Mucane, que deve né, ir no mesmo sentido, e ao longo da semana também vai ter atividades do Magistério Capixaba e dos portuários. Também entrou no tom das campanhas da esquerda a necessidade de mobilizar fiscais para o dia das eleições, dada a pouca participação de fiscais desse campo e os diversos casos observados de boca de una por parte de bolsonaristas durante o primeiro turno. Esse foi o podcast do Século Diário especial nas eleições de 2022 com produção e locução de Vitor Taveira e edição de Patrick Eriksson. Voltamos na próxima semana com mais temas importantes para pensar o período eleitoral no Espírito Santo e no Brasil. E para mais notícias diárias, análises e outras informações sobre o Estado, você pode acessar www.seculodiario.com.br Até logo. Século Diário Entrevista: informação, análise e opinião sobre o Espírito Santo.